0: Naúm capítulo 1, versículo 13. Amén, ¿lo tienen? Amén. Amén. Gloria Amén. al Señor. Amén. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque ahora... Quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas. Padre, en esta hora, Señor, yo pongo mi vida delante de ti, que el poder de tu Espíritu Santo traiga las palabras que tú quieres que hablen esta mañana para beneficio, Señor, de mi vida y de mis hermanos que van a escuchar esta palabra que tú traigas la revelación, que tú traigas la libertad que tu pueblo necesita, Señor, en este tiempo. Gracias Dios, atamos toda fuerza del diablo, todo espíritu de muerte, de accidente, de robo, de atraco, Señor, de conjuros satánicos, de palabras maldicientes, Señor, atamos todas esas fuerzas. Y declaramos, Señor, que el mover de tu Espíritu Santo es quien trae gloria a Jesucristo en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios quiere siempre traer a nuestras vidas libertad. Dios quiere que cualquier opresión, cualquier circunstancia, Cualquier tipo de enfermedad física, espiritual, material. Dios quiere traer liberación. Dios quiere traer victoria. Y vamos a analizar un poco hoy. Eh, de pronto por qué no obtenemos esa victoria que Dios quiere que tengamos. En cualquier área de nuestras vidas. Pero es voluntad de Dios quebrar el yugo que hay sobre nosotros y romper toda coyunda. Dice la Biblia que cuando nosotros estamos sin Cristo, cuando nosotros estamos en pecado, hay un yugo que espiritualmente se posa sobre las personas. Y dice que Dios nos saca de ese yugo. Dice la palabra que de esas tinieblas Dios nos saca a su luz admirable. Dice que de una cantera así como de una cantera donde hay piedras así Dios nos saca de esa cantera para hacernos piedras preciosas en Cristo Jesús pero ese proceso solo viene por la intervención del Espíritu Santo y hay un yugo terrible que Satanás pone sobre las vidas y que hay personas que nunca conocen al Señor y que se van al infierno nunca experimentando la libertad. Porque hay un yugo que está sobre las personas, pero también dentro de las personas hay ataduras. Entonces, en este versículo está mostrando... Que ambas el Señor quiere traer libertad. En una dice quebraré su yugo de sobre ti, el yugo de Satanás. Y dice también que romperá tus ataduras, tus coyundas. Entonces uno es externo. Que utiliza el enemigo para oprimir, que utiliza el enemigo para entristecer, que utiliza el enemigo para enfermar. Que utiliza el enemigo para empobrecer, para que haya escasez, para que haya muerte, para que haya destrucción. Un yugo. Y para esto emplea gobiernos, y para esto emplea políticas, y para esto emplea brujos que se reúnen a conjurar, a lanzar hechizos. Para esto también emplea autoridades en Cristo Jesús que no están en el orden de Dios. Cualquier tipo de autoridad, padre, madre, esposo, esposa. Tenemos que identificar ese yugo que está sobre. Pero también tenemos que identificar las ataduras. Tanto lo uno como lo otro, el Señor quiere romper y traer libertad. Por eso dice, porque ahora quebraré su yugo de sobre ti. Las influencias. Hay unas influencias externas que vienen de este yugo que quiere tener el enemigo sobre el creyente incluso pero también hay unas ataduras que el creyente tiene que identificar para que ambas Dios intervenga. A pesar que lo estaba hablando, en el siglo VII antes de Cristo, 700 años antes de Cristo, ahí la palabra está en un eterno presente. Y dice ahí, porque ahora, y ese porque ahora es ahora, es hoy 2703-2022, es ahora vamos a identificar esto esa opresión externa ese yugo del cual Dios quiere hacernos libre pero también identificar lo que internamente se puede convertir en una atadura y ya no hablando de la persona no creyente sino ya hablando, como el profeta Naúm hablaba, al pueblo de Dios. ¿Qué quiere decir? Que el pueblo de Dios puede quedar en un yugo, estar actuando, estar viviendo en un yugo y no se ha dado cuenta. Y el creyente puede experimentar ataduras dentro de sí y que de pronto no entiende y que el Señor quiere revelarlas por su Espíritu Santo. Vamos a ver lo que ocurrió con un joven creyente en las Escrituras, pero que le faltaba al que podía romper en él todo yugo. El que podía romper en él toda atadura. Vámonos a Mateo capítulo 19, versículo 16 al 26. Mateo capítulo 19, del versículo 16 al 26. Cuando lo tengan, por favor, me dicen amén. Mateo capítulo 19, versículo 16 al 26. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Fíjense este versículo. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Estamos en Mateo, capítulo 19, versículo 16. Mateo, capítulo 19, versículo 16. Fíjense ustedes que el Espíritu Santo está mostrando lo que le ocurrió a un joven que identificaba a Jesús como un maestro bueno y que le hace una pregunta porque entiende que hay vida eterna, porque entiende que hay una salvación, porque entiende que hay un mundo espiritual que no perece cuando el cuerpo perece, sino que hay un mundo espiritual que en este mundo espiritual hay una verdad que es la vida eterna. Si nosotros reflexionamos hoy, si nosotros reflexionamos hoy, en esto que está diciendo este muchacho, estamos en Mateo capítulo 19, versículo 16. Ustedes saben que hay vida eterna, Sé yo, soy consciente, que hay vida eterna. Entonces, este joven está identificando a Jesús como un maestro bueno. Y tiene una cuestión, y tiene una pregunta que está inquietando su corazón. Y que él entiende que porque Jesús es un maestro bueno, le puede dar respuesta a eso que está inquietando su corazón. Pero no le dice al Señor, Señor, sino que los ve sencillamente como un maestro bueno, como quizás veía Nicodemo, que era un doctor en la palabra, doctor en teología. Como puede ver una persona que maneja las Escrituras y tiene conocimiento de Dios. Pero no tenía la revelación de que con quien hablaba era el Hijo de Dios, era el Señor. Pero le hace una pregunta importantísima. ¿Qué bien haré para tener vida eterna, para tener la vida eterna? Cualquiera de nosotros se puede preguntar, ¿qué me toca hacer a mí para yo tener la vida eterna? ¿Tendré ya la vida eterna? ¿Será que soy salvo? Primero el Señor le responde en el versículo 17, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Qué le está diciendo al Señor? Hay uno solo bueno y es Dios. Pero le estaba diciendo a él, al que se estaba dirigiendo, que también era Dios, el Hijo de Dios. Por tanto... Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, es un Dios bueno. Primero le está diciendo que con el que hablaba era Dios. Porque algunos niegan la divinidad de Cristo. Cristo es el ungido, Cristo es el hombre que vino del cielo, pero que era 100% hombre, pero 100% Dios. O sea, algunos están negando hoy que Cristo también, como hombre, también era Dios. Lo que pasa es que Él se despoja de sus atributos divinos, lo dice la Biblia, y se hace como uno de nosotros, pero Él siempre fue Dios. Dios. De hecho, cuando lo maltrataban, cuando lo, él decía, yo puedo mandar a mi padre que me, da, que me mande 12 legiones de ángeles y me los manda y le destruye a toda esta gente. Primero le está diciendo, bueno si no uno es Dios. Pero luego le dice, mas si quieres. Es decir, le está diciendo a él que hay una dependencia de él, de las decisiones que él tome, de las cosas que él debe renunciar, de lo que él debe dejar para alcanzar esa vida eterna. Dios hizo todo. El Señor cuando estaba en la cruz dijo consumado es. De parte de Dios ya Dios hizo lo que tenía que hacer. Entregar a su hijo a muerte, que su hijo derramara su sangre. Y que con los brazos abiertos de la cruz, cualquiera que quisiera acercarse a Él, cualquiera que quisiera acercarse a Él y lavar sus pecados y vivir en comunión guardando los mandamientos, la palabra de Dios, iba a tener, va a tener la vida eterna. Pero es una decisión. No es que porque mis papás son cristianos, entonces yo también tengo que ser cristiano y sigo a Cristo por mis papás o por la tradición. No, es una decisión personal. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y entonces el muchacho le dice, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás. No adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice en Marcos, capítulo 10, del versículo 17 al 22, refiriéndose también a este joven y a los mandamientos que el Señor le decía que debía guardar, les dice todos estos que están aquí, pero también dice, no defraudes. Es decir, que en Marcos está hablando de otro de los mandamientos que Jesús le dijo que él tenía que guardar. No de fraudes. Era un hombre que conocía la Escritura. Porque en el 20 dice, el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Era un hombre temeroso de Dios que conocía las Escrituras. Y que procuraba caminar en santidad y que procuraba guardar los mandamientos. Pero todavía, a pesar que guardaba los mandamientos, tenía una duda en su corazón. Y decía él dentro de sí, ¿será que yo con todo esto que estoy haciendo, tengo la vida eterna? Pero mira que el Señor le repite lo que está en el Éxodo, capítulo 20, acerca de los mandamientos. El Señor se los está ratificando y le está diciendo no matarás el creyente no puede matar no adulterarás el creyente no puede tener hombre, otra esposa, otra mujer la mujer no puede tener otro hombre mientras esté casada aún el creyente puede adulterar el hombre viendo a la mujer de su prójimo. El hombre viendo a la mujer que no tiene prójimo, que no tiene esposo, que no tiene provejo. O la mujer que ve al hombre que tiene esposo. O la mujer que ve al hombre que está soltero, pero que en su corazón vienen malos pensamientos, que en su corazón vienen deseos. Porque del corazón sale todo. Ya lo vamos a ver. Entonces, el creyente se supone que no debe matar, el creyente se supone que no debe adulterar, el creyente se supone que no debe robar. Se supone que el creyente no debe robar. Y también dice... No dirás falso testimonio. Esto de decir malos testimonios. Falsos, falsos, falsos testimonios. De repetir algo que no nos consta de alguien. Se convierte como en una calumnia. Se convierte en un terrible pecado. El honrar a nuestro padre y a nuestra madre... El honrarlos, nunca dejar de honrarlos. Y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Quién es el prójimo? Ahí lo van a leer más adelante. El Señor refiriéndose al prójimo habla del buen samaritano. ¿Y quién era el verdadero prójimo? Pero miren ustedes que también en Marcos añade el Señor y dice no defraudes no defraudes no, pero si es que yo no hago fraude yo me cuido aún he visto cómo en la empresa para la cual trabajo gente creyente con fraudes para tener agua sin pagarla a la empresa de servicios de agua. En el medidor le ponen un imán, aunque los nuevos ya no ya no les afecta a esto, pero eso es defraudar. Defraudar es llevar libros Financieros que dicen una cosa contraria a los verdaderos movimientos que hay eso es defraudar todo lo que no sea lícito es fraude y un creyente se supone que no debe defraudar incluso en, en uno de los pasajes de la Biblia dice que el Señor no admite al fraudulento el que hace en los contadores eléctricos. Yo me cuido, les decía, en lo que dependa de mí comprar las cosas originales. Que eh, ¿Cómo es que dicen? Hay una palabra ahí que no recuerdo ahora. Pero yo procuro los software, comprar los originales. En lo que dependa de uno, porque hay cosas que de pronto te regalan, y pues, como hace uno, pero en lo que dependa de uno, uno no debe permitir, por el Espíritu Santo, por la presencia del Espíritu de Dios, pero también en el orden espiritual que estamos viviendo, que el enemigo anda como león rugiente, y esto es en todo orden. En lo que veo, en lo que escucho, en lo que viene a mi corazón, yo tengo que cuidarme. Porque el Señor quiere romper todo yugo que hay sobre nosotros, pero quiere quebrar, quiere romper toda atadura dentro de nosotros. Pero fíjense ustedes que el Señor empieza a decirle a este joven y el joven le dice al Señor... Todo esto lo he guardado desde mi juventud... El Señor conoce todo... Y el Señor sabía... Que le estaba diciendo la verdad... Este joven ha guardado... Todos los mandamientos... Entonces el Señor le dice en el 21... Si quieres ser perfecto... Anda... Vende lo que tienes... Y dalo a los pobres... Y tendrás tesoro en el cielo... Y ven y sígueme. Este versículo, el Señor lo aclara aún más en Marcos 10. Marcos 10 dice, desde el versículo 17, pero cuando... El joven le responde al Señor, todo esto lo he guardado desde mi juventud, versículo 20, Marcos 10, versículo 21. Marcos 10, versículo 21 dice, entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta. En Lucas 18, Lucas 18. Del 18 al 30, en el versículo 22, Lucas 18, versículo 22, refiriéndose también, Lucas, a este pasaje de este joven, también Lucas dice, Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa, aún te falta una cosa. El Señor quiere que nosotros identifiquemos. A pesar que nosotros podemos decir, yo no adultero, yo no mato, yo no miento, yo no defraudo, yo no digo falsos testimonios. Yo honro a mi padre y a mi madre, amo a mi prójimo como a mí mismo. Y el Señor, por el Espíritu Santo, empieza a revelarnos, y esto es a todos, y nos dice, ¡te falta una cosita! Y a otros nos puede decir, ¡te faltan dos cositas! Y a otros te faltan tres cositas, y a otros te faltan cuatro. Porque Dios es tan hermoso que Él es cercano, Él es personal. Y al joven, el Señor identificaba que le faltaba una cosita... El Señor conoce cuál es la cosita, cuál es la cosa, cuáles son las cosas que nos hacen falta. Porque sabes, lo que Dios quiere es que experimentemos la victoria, es que experimentemos libertad de las opresiones demoníacas externas y de las ataduras espirituales que ligan nuestra alma, que son internas. Pero Dios quiere traer libertad. Y mira, esto Dios lo ha venido mostrando en creyentes que necesitan liberación, que necesitan oración, que necesitan ministración. Pero el creyente que tiene autoridad de Dios, que tiene la unción de Dios, es que el que hace todo esto es la unción. La alabanza que teníamos es, un ungeme. Señor, ungeme, Úngeme. La unción de Dios no es mentira. El poder del Espíritu Santo es quien trae, es el único que puede traer libertad, es el que puede romper todo yugo que hay sobre nosotros, pero también puede romper toda cadena, todo lazo, todo lo que nos ata. El Señor le muestra al joven la atadura. El Señor le está mostrando, el Espíritu Santo le está revelando al joven lo que él tiene que entregar al Señor para que el Señor lo libere. Pero ¿qué pasó con el joven? ¿Qué ocurrió con el joven cuando el Señor le revela y le dice? Para que puedas caminar en santidad, para que puedas caminar en perfección, en perfección es en dignidad delante del Señor, porque perfecto y bueno es Dios. Entonces el Señor le dice, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. ¿Sabes? El Señor sanaba a un paralítico, levantaba, hacía cosas maravillosas. Pero a algunos les decía, vete y no peques más. A otros les decía, no digas nada, preséntate al sacerdote para cumplir la ley, el tiempo de tu purificación. Pero a este le dio el privilegio también el Señor y le dijo, ven y sígueme haz esto, deja esto y sígueme, esté conmigo, yo quiero que estés conmigo. Porque también dice que Jesús al verle lo amó. Sabes que Dios nos ama, pero Él sabe con qué cosas nosotros estamos luchando y nos hemos entregado totalmente al Señor. Y aquí es cuestión de salvación y aquí es cuestión de vida eterna y yo lo llevo aún más es cuestión de comunión es cuestión de relación es cuestión de unción del Espíritu Santo de mantener la potencia el amor, la revelación, la comunión del Espíritu de Dios entonces le estaba diciendo al joven que había una atadura muy fuerte en él era el amor al dinero el amor al a las riquezas y sabes lo que nos ata lo que nos oprime externamente nosotros lo permitimos por eso el Señor le dice al joven si quieres si quieres o sea, hay una dependencia mas si quieres entrar en la vida, guarda los mantenimientos. Mas si quieres estar en libertad. Mas si quieres dejar que el enemigo nos oprima. Mas si quieres que el enemigo ponga nuestras vidas ataduras, enfermedades. Hay una dependencia, hay una decisión de parte de nosotros. Pero en el 22 de Mateo capítulo 19, en el versículo 22 de Mateo capítulo 19 dice, oyendo el joven esta palabra se fue triste. Yo me alegraría, Señor me mostraste, ya voy a experimentar el gozo, la libertad, la sanidad, al fin voy a ser libre. Al fin voy a experimentar este milagro, al fin voy a recibir tu unción. Pero qué lamentable, estamos en Mateo capítulo 19, versículo 22. Que el Señor le dice, y el joven escucha y se entristece. ¿Por qué se entristeció? Porque no quería renunciar al pecado, porque no quería renunciar a lo que amaba su corazón, porque no quería renunciar a lo que le inclinaba su corazón. Increíble. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, versículo 23 de Mateo capítulo 19, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo ¿Quién pues podrá ser salvo? Miren, miren ustedes que estamos hablando de salvación, que estamos hablando de vida eterna. Y aparentemente es por una cosa pequeña. Él tenía que en su corazón renunciar al amor, a la riqueza. Y a veces es una cosa pequeña. Bueno, de pronto este tenía tanta plata que dijo, como yo voy a vender todo. Y le voy a dar todo esto a la gente pobre. Y no sé si yo tengo tantas cosas. Pero no era lo tanto, no era lo mucho, era lo que había en su corazón. Pero el que adultera, adultera en el pensamiento incluso. Esto es una cosa pequeña. Estamos hablando en términos de vida eterna, de salvación. No es cualquier cosa. Porque este hombre guardaba los mandamientos. Si guardaba los mandamientos era que tenía temor de Dios. Si guardaba los mandamientos era que leía las Escrituras. Pero le faltaba una cosa. Entonces a veces el creyente, incluyéndome, podemos nosotros estar creyendo que ya cumplimos todo ya somos salvos Cristo viene y me voy me muero y me voy para el cielo y resulta que podemos por esa cosa que nos falta estar incluso no en salvación no en vida eterna sino en condenación y si viene Cristo con eso que no hemos renunciado que no hemos dejado nos quedamos entonces el Señor le dice que es difícil, es difícil que entre un rico en el reino de los cielos. Pero el Señor también aclara que es el amor al dinero. Porque si Dios te trae bendición y te da empresas y te da aviones privados y te da lo que Él quiera porque... Dice que Él nos da la habilidad de hacer riquezas y Dios quiere que su pueblo sea prosperado. O sea, no es el dinero malo. No, es un, es un instrumento que Dios usa también, el dinero. Sino es el amor a las riquezas, es el amor al dinero. Es el amor a la lujuria, es el amor a lo perverso es amor al adulterio es amor al pecado es amor a eso que nos separa en términos de salvación y vamos a ver lo que también ocurrió con una persona que que también la Biblia describe que la Biblia describe que de pronto creía que estaba bien, de pronto creía que pues, estaba en salvación, pero resulta que no, también estaba con problemas de salvación. Vámonos un momentico a Hay del mundo y sus tropiezos. Mateo capítulo 18. Ahí mismo, ahí mismo. Mateo capítulo 18. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida, pues en la vida eterna, cojo manco, que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos en los cielos. Mire que hay cosas que vienen por lo que vemos. Hay cosas que vienen por lo que hace nuestra mano. Hay cosas que nos faltan porque usamos el ojo, nuestro pie, nuestra mano en lo que Dios muestra que no debemos hacer y estamos hablando en términos de salvación y estamos hablando en términos de vida eterna. Dice en Lucas Lucas 19, también estábamos leyendo Lucas 18, ahora vámonos a Lucas 18, perdón. Lucas 18 versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo esta parábola. Si ¿Sí están leyendo Lucas capítulo 18 versículo 9. Amén. A unos que Amén. confiaban, a unos que confiaban en sí mismos como que como justos. Y ese es a veces la cosa que nos falta para heredar la vida eterna y que el Espíritu revela. Que nos creemos justos y menospreciamos a otros. Y no amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y dice, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Oraba consigo mismo. Dios no lo estaba escuchando, por eso oraba consigo mismo. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. O sea, él también decía, yo no robo, yo no die, yo, yo diezmo. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano estando de lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido igualmente estamos hablando en términos de salvación de vida eterna la actitud del que como el joven dice pero es que yo he guardado todo yo hago todo yo, yo no soy como esta gente que no que no ora, que no busca a Dios yo no soy injusto, yo no soy adúltero como diciendo como el joven, mira, yo cumplo esto, 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 esto... Esto se creía justo. Y precisamente eso era lo que le falta a este fariseo. Entonces el Señor dice que el publicano, porque se humilló, alcanzó vida eterna, alcanzó salvación. Entonces, hermanos, la Biblia dice en Jeremías, capítulo 17... Jeremías capítulo 17, versículo 9 y 10. Jeremías capítulo 17, versículo 9 y 10. 9 dice, engañoso es el corazón. Más que qué. Engañoso es el corazón. Más no que es qué. Más que todas las cosas. Engañoso es el corazón. Más que todas las cosas. Pero añade otra palabrita bien terrible. Y dice: hiperverso. ¡Y hiperverso. ¡Y ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino. Según el fruto de sus obras. Por eso el Señor reveló al joven que le faltaba una cosa para heredar la vida eterna. El joven de Mateo capítulo 19 del versículo 16. Por eso reveló que el publicano había alcanzado salvación, vida eterna. Pero el fariseo estaba condenado porque se creía justo. Porque Dios, a través de su Espíritu Santo, Él sabe que el corazón de nosotros nos puede engañar a nosotros mismos. Y decir, pero es que ya yo estoy bien, porque ya yo no adultero, porque ya yo no veo pornografía, porque ya yo no miento, porque ya yo no practico la brujería, la hechicería, porque ya yo no le hago mal a la gente, y ya yo estoy súper bien, y yo ayuno dos veces y entrego los diezmos, como dice la palabra, no estoy robándole a nadie, no estoy defraudando, no le estoy haciendo chanchullo, no le estoy haciendo fraude al medidor del agua, no le estoy haciendo fraude al medidor del gas, no le estoy haciendo... compro todo original, procuro, procuro tener todo lo que... Como, las cosas como son. Pero el Espíritu Santo de pronto revela y dice, pero hay altivez. Y el Espíritu Santo de pronto revela y dice, pero hay ira. Y de pronto el Espíritu Santo revela y le dice, «Pero hay envidia». De pronto el Espíritu Santo revela y le dice, «Pero hay lujuria». Pero de pronto el Espíritu Santo revisa en los, en, allá en la mente, en lo profundo del corazón y te empieza a mostrar. Pero cuando Dios te empieza a mostrar y cuando Dios me empieza a mostrar, no tenemos que tener la actitud del publicano ni la actitud del joven que se entristece. Por el contrario, alegrarnos y decir, «Señor, yo renuncio a esto». Porque el Señor, de acuerdo a Naúm, como leímos al comienzo, Naúm capítulo 1, versículo 13, dice que ahora quebraré, quebraré su yugo sobre ti y romperé lo que está dentro de ti, lo que aflige tu alma, lo que tiene enlazada tu alma. Y lo voy a romper, voy a romper tus cadenas por el Espíritu Santo, por la unción del Espíritu de Dios. Y mire, yo estoy viendo esto. El día, en esta semana pasada estuvimos orando, yo vi como el poder del Espíritu de Dios, yo sentía la presencia, la unción de Dios, trayendo libertad, trayendo sanidad. Pero también Dios mostrando y revelando que hay cosas en el pueblo, en el pueblo del Señor, en creyentes, que Dios quiere traer libertad, pero que depende de nosotros. El Señor le dijo al muchacho, le dijo, si quieres entrar en la vida, si quieres, hay una dependencia de nosotros. ¿Cuántos quieren ser libres de la opresión del diablo? ¿Cuántos quieren ser libres de una enfermedad? ¿Cuántos Bien. quieren ser libres? Bien. Es fácil. Miren que el publicano se humilló, Señor, yo reconozco. Qué pecado, sé propicio a mi pecado. Y dice que vino salvación para él. Tristemente, el joven se perdió. El publicano se salvó. El fariseo se perdió. Pero la voluntad de Dios es que Él quiere romper todo yugo que hay sobre ti y romper toda cadena que hay sobre ti. Lo dice la Biblia en un capítulo 1, versículo 13. Y eso nos mete a todos. Y yo quiero vivir mi vida en libertad. Y yo quiero vivir en mi, mi vida sin la opresión del maligno. Yo quiero vivir mi vida sin ninguna cadena que enlace mi alma. Yo quiero vivir mi vida que parta de este mundo, me vaya con el Señor. Y si viene el Señor, me lleve con Él. Igual para mi familia, igual para ustedes. Es la posición en la cual nos quiere ver Dios. El Señor se entristeció. Quiero que lo leamos de nuevo. Dice que el Señor se entristeció en, el, en 19... Dice que el Señor se entristeció en Mateo. Mateo capítulo 19. Y allí terminamos. Mateo capítulo 19. En el versículo... 23. De cierto digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Pero... Si Dios había dicho que lo amaba, que el Señor lo amó, el Señor se entristeció. Como el Señor se entristece cuando nosotros no renunciamos a lo que desagrada a Él. Pero como les dije, es cuestión de decisión. La salvación es individual. Aquí no se puede uno excusar de que no, porque mi esposa, no, porque mi esposo, no, porque mi hijo, no, porque mi papá, no, porque mi mamá. No, el Señor le dice, si quieres entrar, le dijo al, 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 al joven, si quieres, si quieres, depende de ti, depende de nosotros. Entonces, he visto cómo el Señor está mostrando y cuando Dios muestra, hay que actuar. Como en creyentes todavía hay cosas que Dios necesita romper, que, ne que, que necesita Dios traer a libertad. Y el primer paso es reconocer y humillarnos ante nuestro Dios. Vamos a orar en esta mañana. Hay peticiones de oración. Para mí es un gozo, es un privilegio que... Y alegría profunda que ustedes estén conectados, a pesar de tanta cosa que está ocurriendo en Barranquilla, que estemos buscando al Señor, eso le agrada a Dios. Eso es muestra de que queremos permanecer, que queremos estar con Él. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, en esta mañana te doy gracias. Tú eres santo, porque Tú eres bueno Dios, porque Tú nos revelas, porque Tú nos muestras lo que debemos nosotros corregir, lo que nosotros debemos cambiar, lo que nosotros debemos renunciar. Porque así como le dijiste al joven, una cosa te falta, una cosa nos puede estar faltando a nosotros y que tú la revelas por tu Espíritu Santo, y que yo te pido que tú la reveles a nuestro corazón, en un sueño, en una visión, en palabra profética que traigas, Señor, a nuestras vidas, a otras personas, que confirme, Señor, que tú reveles a nuestro corazón aquella actitud que produce discordia, que produce contienda, aquello que batalla mi corazón, porque en definitiva el que escudriña la mente y prueba el corazón eres tú, Dios, solamente tú. Y no decimos una palabra y ya tú conoces lo que estamos pensando. Y es lo que estamos pensando. Oh Dios poderoso, en el nombre de Jesús de Nazaret, te doy gracias Señor, te doy gracias por tu presencia, te doy gracias por lo que estás haciendo. Te doy gracias porque tú traes revelación a nuestras vidas. Te doy gracias porque tu Espíritu Santo nos revela, Señor, aún las cosas que pueden haber en nosotros, pero también en nuestros hermanos, para ayudarles como el buen samaritano, Dios, que amó al prójimo quien estaba caído. Señor, los fariseos no lo miraron, pero tú mostrabas, ¿Cuál es la actitud de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos? Y una de las actitudes de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, Señor, es orar, es con todo nuestro corazón por nuestros hermanos, Señor, por nuestra familia, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Dios, en la mente, Tú mostrabas por el Tu Espíritu Santo, Señor, como un joven Dios. Tenía su mente cautiva. Señor, has mostrado, Dios, hermanos, hermanas, creyentes, Señor, con cadenas, Dios con cepos. Pero también has traído, Señor, por tu Espíritu Santo, por la ciencia, por la sabiduría de tu Espíritu, que cadenas se han roto, que esos eslabones están abiertos por el poder del Espíritu Santo. Oh, Dios poderoso, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y hay cosas que están ocurriendo en tu vida mujer porque has abierto puertas y no has querido cerrarlas y el Señor te las ha mostrado, lo que a Él no le agrada que hagas y persistes en hacerlo y hay una opresión diabólica y hay heridas y hay enfermedad que han venido porque esas puertas se han abierto en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre de gloria. Señor que en esta mañana como ese publicano Señor sé propicio a mi pecado nos arrepentimos de nuestros pecados Señor de lo que hay en nuestro corazón a esa tendencia Señor de lo que hacemos como decía allí tu palabra Señor si tu ojo te es ocasión de caer, si tu mano te es ocasión de caer, si tu cuerpo te es ocasión de caer, si tu corazón te es ocasión de caer si tus pensamientos es ocasión de de caer, Señor, renunciamos, pedimos perdón, Dios, que la sangre tuya que derramaste en la cruz del Calvario, limpie nuestras conciencias, porque hay, hay conciencias que el enemigo lacera, que el enemigo trae dardos allí, porque aún no te quieres perdonar. En el nombre de Jesús, pero la sangre de Cristo lava nuestras conciencias, la sangre de Cristo lava nuestras mentes, la sangre de Cristo lava, lava, lava nuestros cuerpos, lava cada órgano, cada, cada señor sentimiento en el nombre de Jesús de Nazaret. Fíjate el menosprecio. Una cosa importante que el Espíritu Santo también está mostrando en esta época es el menosprecio, el creernos más y despreciar a otros cuando Dios a nosotros nos recuerda y nos dice acuérdate de la cantera de donde te saqué, de cómo viniste a mis pies, de enfermo que estabas, de muertos en delitos y pecados, ¿Cómo vas a menospreciar a otro? Oye, tremendo Dios poderoso, el menosprecio. Hay una cosa, hay una cosa, y esa cosa yo pido, Espíritu Santo, que tú traigas a nuestro corazón y nos reveles, porque queremos ser libres. ¿Cuántos quieren ser libres? Dile, Señor, queremos ser libres, queremos caminar en victoria, queremos que nuestra familia camine en victoria. En el nombre de Jesús de Nazaret, si tú has identificado que en tu casa hay una opresión ahí externa, fuerte, o internamente en la familia está toda desintegrada, que a pesar que hay unidad, que a pesar que hay dinero ahí, de toda clase de pecado De toda clase de injusticia De toda clase de enemistad De pleitos Es hora, es hora de levantarnos Es hora de levantarnos Que Dios permita que en este tiempo que tenemos Podamos buscar de Dios Podamos aprovechar bien el tiempo Y buscar del Señor Buscar dirección de Dios Dios quiere empezar a hacer en tu vida Sierva Mujer de Dios Hijo, hija de Dios. Dios quiere hacer una obra poderosa. Porque yo insisto en lo que Dios ha puesto en mi corazón. Que Dios quiere levantar una iglesia gloriosa. Mujeres, hombres, llenos del poder de Dios. En plena capacidad para ejercer el ministerio. El llamado que Dios ha hecho. Pero una sola cosa. Tenemos que dejar. Y esa cosa pueden ser muchas. Muchas pero el Espíritu Santo traerá revelación y libertad para renunciar y para caminar nuestra vida en victoria. Este mensaje ha tocado tu corazón. Es necesario que hagas esta oración conmigo. Repite con tu voz audible. Señor Jesús, en este día te doy gracias por escuchar tu palabra te quiero decir señor que te necesito y quiero que siempre estés conmigo te pido que me perdones todos mis pecados desde el día que nací hasta este día me arrepiento de ellos te pido por favor me limpies con la sangre que derramaste en la cruz del Calvario De cada pecado De cada ofensa De cada desobediencia Hoy Jesucristo Te recibo Como mi Señor Y mi Salvador Creo que tú viniste Moriste en una cruz Resucitaste Estás a la diestra de mi Padre Dios y hoy, públicamente, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi alma, mi cuerpo, mi espíritu. Anota mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres. Cuando tú vengas, quiero irme contigo, o si parto de este mundo, quiero llegar a tu santa presencia. Gracias Dios, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.